0: Willkommen zu Feusi Federal. Das ist der wöchentliche Tag vom Nebelspalter im legendären Café Federal direkt gegenüber vom Bundeshaus. Mein Name ist Dominik Feusi und mein Gast heute ist Elisabeth Schneider-Schneider, Mitte Nationalrätin aus Basel-Landschaft, Usse Präsidentin der Handelskammer bei der Basel. Und wir reden mit no wir noch mal reden über die Beziehung zu Europa mit dir, weil du Ganz speziell auch, weil das für dich wichtig ist und weil das ganz speziell dich auch bewegt hat in, der, in den letzten Jahr Und dann reden wir noch über ein anderes Thema, nämlich über Transparenzinitiativen, über die Finanzierung von politischen Parteien und Kampagnen. Aber zuerst nehmen wir ein Glas Rotwein. Du hast dir eine gewünscht aus der Toskana, in Le Volte oder eine Leia. Du gehst gerne nach Italien, das weiß ich, du geniessest. Wir dürfen jetzt wieder auf Italien, es ist nicht mehr ein Risikogebiet. Toskana ist die zweite Heimat für dich.
1: Also ich ich gehe jetzt gerade im Sommer nach Castellinas, von dem her ah. ist das eine gute Einstimmung auf Toskana. Ich freue mich, das ich habe auch für die italienische Wiese sehr gerne und vor allem auch das italienische Essen.
0: Ja, wunderbar. Also, zum, zum Wohl. Wohl. Ist fein, wunderbar. ist kräftig. Es fehlt einfach jetzt noch Pasta, weil jetzt müssen wir noch ein bisschen diskutieren. Also, ja. Vor einer Woche der Entscheid. Ähm, nicht die ganze Geschichte von hinten aufrollen, ich würde mit dir lieber vorausschauen, was bedeutet jetzt das für Beziehungen zur Europäischen Union? Du bist Mitglied der Außenpolitischen Kommission seit Jahren, du bist auch in der entsprechenden Delegation dabei. Was, was passiert jetzt? Mit was müssen wir rechnen? Auf was müssen wir uns vorbereiten? Ja, was läuft?
1: Der Entscheid ist ja absehbar gewesen, mhm. weil man hat gespürt, dass es sehr schwierig wird im Bundesrat, dass es die Fronten sind. Ähm, auch seitens der EU hat sich ähm, haben sich die zuständigen äh, Leute nicht bewegt. Und von dem her war es absehbar, gewesen, dass mhm. der Entscheid so gefällt wird. Ich bin immer davon ausgegangen, dass es eine äh, zweiseitige Entscheidung ist. Ich war eigentlich erstaunt, gewesen, dass der Bundesrat einseitig äh, die nicht Unterzeichnung beschließt Und ich habe immer auch ein bisschen gewarnt von einer möglichen Eskalation durch so eine einseitige Entscheidung. Mhm. Aber die ist jetzt getroffen worden. Ähm, Mal schauen, wie es jetzt weitergeht. Was mir schon ein bisschen Sorgen macht, ist, dass ich das Gefühl habe, dass kein konkreter Plan besteht. Ich habe immer gesagt, ich kann nicht an einem Rahmenabkommen, wenn ein Plan besteht, wie man die Bilaterale sinnvoll weiterführen kann. Und jetzt spüre ich einfach, dass in Bezug auf die einzelnen schwierigen Punkte eben keine Strategie vom Bundesrat besteht und das beunruhigt
0: mich. Ja, aber er hat ja gesagt, jetzt wir den der Koalitionsbeitrag verstetigen, ähm, dass das, das Geschäft kommt im Bundesrat, oder und, und, äh, und dann wird man den politischen Dialog pflegen, also gar, gar nichts ist nicht rum, oder?
1: Ja, also wenn man jetzt anfängt, den politischen Dialog zu pflegen, dann ist es vielleicht ein bisschen spät. Gut, also, ja. Der Bundesrat hat es einfach auch verpasst, mit den Nachbarstaaten einen Dialog zu pflegen. Nach Brüssel ist der Herr Gassis nie gereist. Äh, man hat, ähm, Weil Prioritäten, Stuhl hat für ihn. Man hat Prioritäten einfach anders gesetzt und für mich ist es einfach viel wichtiger, auch den Kontakt zu den Nachbarstaaten, mhm. zu der EU zu pflegen, statt nach nach Asien und weiß nicht wohin, überall zu reisen. Und das hat man einfach verpasst. Man hat auch durch das keine Freunde der Sebastian Kurz, wenn man jetzt gestern genau. gehört hat. Genau. Ja.
0: Genau. Es war noch beeindruckend, wie deutlich dass der Sebastian Kurz. Also er hat in der Rundschau, muss man wird sagen, hat er klar gesagt, er werde sich dafür einsetzen, dass ähm, die Kooperation mit der Schweiz gleich bleiben und keine Abstrichung
1: Das hat mich sehr gefreut, dass der Sebastian Kurz das so ganz deutlich gesagt hat. Das wird wohl daran liegen, dass meine Partei die Mitte ihn immer gepflegt hat. Er war ja äh, ab und zu mal in der Schweiz. Gewesen. Wir ab und zu ähm, zusammen dort können, ähm, Politik betreiben. Mhm. Wir gehören ja zur gleichen Familie, zur Europäischen Volkspartei. Aber der Sebastian Kurz sieht natürlich auch den Vorteil einer direkten Demokratie, vom Föderalismus. Und das Rahmenabkommen ist halt ähm, auch ganz in, in äh, starker Verbindung zu unserem System zu sehen mhm. und auch zu bewerten. Mhm.
0: Also, er hat ja auch noch gesagt, es gibt irgendeinen Gipfel. Ich ehrlich gesagt, ich weiss nicht genau, wann. Es gibt einen Gipfel von der Staats- von der und Regierungschefs. Genau. Äh, und er, er hat dafür gesorgt, dass die Schweiz dort das Thema ist. Und er wird dort. Sozusagen, ähm, der Führer hat gesagt, kämpfen, äh, dass, dass wir nicht bei Horizon, also bei der Forschungszusammenarbeit, das Problem bekommen und, und auch, dass, äh, er hat erwähnt, die bilateralen Abkommen aufdatiert werden, das, was mhm. bis jetzt nicht möglich mhm. ist.
1: Es wird sehr schwierig sein, überall ähm, jetzt die Grundsatzdiskussionen nochmal aufzumachen, weil die Staatspräsidenten, die Minister, die haben eigentlich ihre Entscheidungen gefasst. Die EU-Kommission hat nicht losgelöst von deren Institution. Entschieden. aber es ist tatsächlich so, dass es noch ein Dossier gibt, wo die Würfel noch nicht gefallen sind. Das ist ähm, Horizon Europe. Da mhm. werden wir vermutlich zwar Drittstaat, aber wo an welchen, von welchen Programmen wir dort konkret denn ausgeschlossen sind, das ist mhm. zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht klar. Und das Sebastian Kurz sieht, dass ähm, der Forschungs-Innovationsstandort Europa ähm, halt, also dass da die Schweiz als äh, starke Volkswirtschaft dazu auch mhm. und dass es das letztlich beiden nicht dient, wenn mhm. wir hier eine gute Lösung finden.
0: Ja, also, ich ich finde es interessant, oder, ähm, weil es so zeigt, dass irgendwie der Ball schon auch bei der EU ein bisschen liegt. was sie jetzt macht. Also tut sie jetzt die drohige War machen und, und uns eben zum Beispiel äh, noch mehr Schrauben anziehen? Oder macht sie das nicht? Bis jetzt hat sie nichts gemacht. Man hört nicht so wahnsinnig viel. Also vielleicht, vielleicht ist es gar nicht so schlimm. Du hast gesagt, es ist eine Eiszeit, wo kommt. Also das sicher? Ich, ich könnte
1: mir vorstellen, dass eine Eiszeit kommt. Also nein, ich könnte mir das nicht nur vorstellen, sondern sie kommt ganz bestimmt. Weil man muss sehen, es braucht ein neues Mandat, also auf beide Seiten. Bis das Mandat seitens der EU steht für, für neue Verhandlungen. Bis das Mandat seitens der EU steht, wird es zwei, drei Jahre gehen. Wir auf unserer Seite brauchen auch wieder ein, ein neues Mandat. Vermutlich wird das nicht mehr ein umfassendes Mandat sein, sondern sektorielle. Also es wird Verhandlungen geben um sektorielle Abkommen. Aber ähm, es wird sich zeigen, es braucht jetzt auch viel Fingerspitzengefühl, ähm, und ich hoffe auch, dass man möglichst bald diesen Dialog sucht und ich bedanke mich bei den Nachbarstaaten, wenn sie ein gutes Wort auch für uns einlegen.
0: Aber warum ist das zwischen eine Eiszeit für dich? Weil ähm, wir haben bilaterale Verträge und eben, der Herr Kurz hilft uns, dass man bei der Forschung und so, dass das nicht passiert?
1: Ja, also wenn ich jetzt sehe, dass die MedTech-Produkte-Äquivalenz wegfällt per 26. Mai, wo ja, was ja auch letztlich um Versorgungssicherheit geht der EU, also was auch um Gesundheitsfragen geht, gerade in einer Pandemie, mhm. ähm, so, ja, macht machen ja eigentlich die die Viren keine Halt vor Grenzen. Dass dort EU entschieden hat, so eine wichtige Äquivalenz einfach wegfallen zu lassen, einfach auslaufen zu lassen, das ist schon schwierig. Und, was ich jetzt auch vernehme aus EU-Kreisen, dass die ganze Frage von der Maschinenindustrie, dass die Maschinenprodukte Äquivalenz vorzogen wird und auch wegfallen könnte. Dort geht es dann um andere Summen als bei der MedTech-Branche. Das ähm, scheint mir schon wahrscheinlich, aber wir werden es sehen. Ich bin überzeugt, dass wir es werden spüren, aber das haben wir auch gewusst. Wenn wir, äh, ja. Nein, wenn wir Nein sagen zum Rahmenabkommen, dann werden wir es spüren. Es ist nicht so, dass jetzt mit dem Nein die Probleme gelöst sind, sondern die Herausforderung hat jetzt erst angefangen. Mhm. Aber ich ich finde es auch richtig, wenn man jetzt ähm, nicht allzu stark zurückschaut, sondern genau. vorwärts schaut und das Beste daraus macht und als starke Befürworter von Rahmenabkommen, nicht von diesem Rahmenabkommen, mhm. aber von
0: einem
1: Rahmenabkommen, weil ich auch sehe, dass in diesem Rahmenabkommen offene Punkte gibt, die es schwierig gemacht hätten in unserem Land. Aber ich bin eine Befürworterin, Befürworterin vom Rahmenabkommen. Ähm, ich sehe einfach, dass man, dass man jetzt in Zukunft muss schauen muss und schauen, dass man da hier mhm. in Bezug auf die offenen Punkte äh, Lösungen braucht.
0: Mhm. Soll man den Kohäsionsbeitrag zahlen und verstetigen? Und, und, und ja.
1: Also für mich ist der Kohäsionsbeitrag ein Tropfen auf den heißen Stein. Ich meine, das sind 1,3 Milliarden aufgeteilt auf 10 Jahre mhm. Hier davon noch ein Teil Migration, ich sowieso wichtig finde, dass wir uns daran beteiligen. Ich sehe den Kohäsionsbeitrag auch als Beitrag zur wirtschaftlichen Entwicklung von diesen Ländern, die wieder neue Märkte könnten mhm. für unsere Unternehmungen. Also ich denke, wenn es darum geht, die Beziehungen zur eu zu stabilisieren, die Eskalation zu verhindern, Noch ist das sicher ein Weg, wo man gehen kann, jetzt die, den Beitrag, der gesprochen ist vom Parlament mhm. auszulösen.
0: Ähm, sollen wir auch dann auslösen, wenn die EU die Schweiz weiterhin so ein bisschen diskriminiert in verschiedenen Fragen? Sei es bei den Börsen, sei es vielleicht bei Horizon Europe? Oder, oder sollen wir sagen, ja, wir bleiben eigentlich so, also hört auf, diese Machtpolitik zu machen und dann müssen äh, wir eigentlich auf, unser, auf unseren Nadelstich auch verzichten. Mhm.
1: Also es gibt verschiedene Bereiche, wo wir ein bisschen Sorgen machen. Ähm, die die fehlende haben wir ja sehr gut mit nationalen Massnahmen UFO. Mhm. Ähm, Im Bereich von MedTech ähm, kann man mit, mit ausländischen Zertifizierungsstellen, mhm. Stellen Stellen, es wird zwar sehr viel teurer, aber man hat einen Mechanismus, wo man, wo man kann die, zumindest das Verfahren so gestalten kann, dass man weiterhin können kann. Was man einfach extrem macht oder auch Sorgen macht, das ist die Versorgungssicherheit mit Strom. Das ist einfach noch nicht auf dem Radar mhm. von der Schweiz. Dass ähm, die, Versorgungs-, die, die europäische Versorgungssicherheit, das, das System, das die EU aufgebaut hat, wo die Schweiz sich stark beteiligt daran hat, dass die Schweiz dort ausgeschlossen wird. Und wenn man sieht, wie viel wir importieren, und wie unsere Energiestrategie aufgebaut ist auf Import aus dem Ausland, nicht ganz kon konsequent, aber es ist so, dann macht man das doch, doch Sorgen. Die äh, ganze CO2-Gesetzgebung baut auf auf Stromimport. Die Energiestrategie 2050 baut auf auf Stromimport. Und
0: auf Slogan von damals. Also
1: und und ähm, <lacht> auf ein Stromabkommen. Jetzt ja. haben wir eine neue Situation. Ja. Das Abkommen wird nicht kommen. Von daher wird äh, die Bundesrätin Frau Sommaruga äh, aufzeigen mhm. wie die Versorgungssicherheit ohne Rahmenabkommen mhm. sichergestellt werden kann. Ja, die
0: Elektrizitätskommission hat heute Morgen gesagt, das, was geplant ist, an inländische Kapazität äh, reicht nicht. Also so deutlich also, die Telekom hat immer gewarnt. Wir, wir, wir können auf mehr Importen oder so. Aber heute Morgen hat sie richtig gesagt, ihr müsst mehr zubauen.
1: Es ist so, die EU hat natürlich auch Entscheidungen getroffen, wo man nicht hätte können damit rechnen konnte, beispielsweise dass 70% von allen Kapazitäten im EU Binnenmarkt müssen verwendet werden. Genau,
0: nicht exportiert werden dürfen. Nicht
1: exportiert werden dürfen. Und man sieht ganz klar, dass was sie jetzt auch mit dem Rahmenabkommen versucht hat, die EU will einen Binnenmarkt und will auch einen strom Und wenn die Schweiz da nicht pariert, dann wird sie einfach ausgeschlossen. Mein mhm. ähm,
0: Parteikollege, Carlos Schmidt, Schmid, Präsident von der Elcom, hat das imperiales Gehabe genannt. da also, ja, hat natürlich recht, äh,
1: Er hat natürlich recht und ich glaube, wenn es ein Blackout gibt in der Schweiz im Herzen Europas, dann nützt das letztlich auch der EU, EU nichts. Mhm. Und da muss man einfach nach Lösungen suchen. Und für mich ist es halt wichtig, dass die ganze Energiestrategie, dass man, dass man die kann dahin, ähm, ändern, dass man deren Entwicklung jetzt mhm. Rechnung mhm. tragen, kann. Ja. dem EU-Imperialismus bezüglich Strom EU-Strom-Binnenmarkt mhm. auch muss Rechnung tragen. Ist
0: nicht so verrückt, dass die, dass die EU ähm, das in Kauf nimmt, dass das auch für ihre Mitglieder keine schöne Situation wird. Also sie nimmt den Schaden von der eigenen Seite in Kauf, weil sie Druck auf die Schweiz machen will. Das finde ich schon auch.
1: Das haben wir, ja das ja wir uns nicht mehr gewöhnt. Oder? Ja, das sind wir uns nicht gewöhnt. Und das haben wir ja auch gesehen bei der ganzen wegfallenden MedTech-Äquivalenz. Genau. Da hat sie in Kauf genommen, dass ihre MedTech-Firmen nicht mehr in die Schweiz exportieren können. Mhm. Also das, das schwächt ja die Branche auch und von dem müssen wir uns zusammenraufen und Lösungen finden, weil wenn wir uns innerhalb Europas in dieser innovativen Branche schwächen, dann nur andere Staaten profitieren und ihre mhm. Wettbewerbsfähigkeit mhm. steigern. Wir schwächen uns mhm. und die Schweiz ist einfach Teil von Europa. Da müssen wir Lösungen mhm. finden.
0: Eine der Branche Branchen ist Pharmabranche, wo sich ganz stark eingesetzt für das Rahmenabkommen. Du bist als Präsidentin der Handelskammer bei der Basel näher bei diesen Firmen. Sind es sind nicht nur mehr die zwei berühmter, sondern es ist es ist ja Basel Klasse. Basel bild ist ja ganze Cluster seitdem heute, oder? Sag du mir einmal, was was man hat auch die Woche noch können lesen, dass dass sie etwas nachgetraut und dass sie dass Konsequenzen fürchten, Sag du mir, was genau für die Region Basel und der Cluster auf dem Spiel steht, jetzt, abgesehen von diesen Punkten, also, weil ich das nie richtig begriffen habe, die, die, die Firmen haben ja längstens Repräsentanten in anderen Ländern, also, sie haben längstens Zertifizierungen auf der ganzen Welt, das sind ja nicht, äh, ja. Mhm.
1: Also man muss einfach sehen, dass eine Firma wie Novartis von heute auf morgen halt einfach die Schweiz könnte verlassen könnte. Bei der Roche ist eine Familie, hat die Familie immer noch einen, einen großen, starken Einfluss, denke ich das nicht. Aber Novartis ist, ist global, zwei Prozent von ihrem ganzen Umsatz wird bei uns umgesetzt und der grosser Teil von ihren Steuern zahlen sie auch bei uns. Also, von wir, genau, also ich bin von Basel -Land, aber trotzdem genau. haben wir eine Menge Arbeit aber die Namen die wo bei uns auch Steuern zahlen aber jetzt zurück zum Interesse ich meine Novartis und Roche die Pharmabetriebe das sind halt einfach exportorientierte Unternehmen und von dem von denen Produkte-Äquivalenzen werden mittelfristig auch die pharma produkt betroffen sein und unter das mra abkommen fallen rund 20 verschiedene Industriebereiche und auch die Pharma, das heißt mittelfristig Wert, wird auch die Pharma nur noch unter komplizierten Umständen exportieren können. Jetzt ist es so, dass viel schon gar nicht bei uns produziert wird. Ja, natürlich. Und ja, aber die Industrialisierung macht mir natürlich auch Sorgen. Immer mehr ähm, Unternehmungen gehen ins Ausland produzieren, produzieren nicht mehr in der Schweiz. Und das tun wir natürlich mit dem Entscheid jetzt vom 26. Mai, die wir das natürlich auch ähm, be beschleunigen. Und das macht mir einfach Sorgen. Die Großen sind nicht das Problem, in der Tat, du sagst mhm. das richtig, die organisieren sich. Mhm. Das Problem sind eigentlich die kleinen und mittleren Unternehmen, wo jetzt auch unter starke administrativen und, und finanziellen zusätzlichen mhm. Aufwendungen leiden. Mhm. Und da ist es jetzt am Bundesrat, Möglichkeiten aufzuzeigen, wie man da kann entlasten
0: kann. Also bist du der Meinung, so ein bisschen wie die FDP oder der hans uli Bigler, der da war, der gesagt hat, es braucht ein Fitnessprogramm, damit man eben, also man, man können viel mehr erreichen an, an Entlastung von diesen Firmen, wenn man eben in der Schweiz weniger Bürokratie und, Administration hat, oder? Also,
1: ich, ich bin einverstanden mit seiner wirtschaftspolitischen Forderung, Abschaffung von Industriezöllen, genau. weniger Regulierung, ähm, Verrechnungssteuer, das also, Da bin ich, halt, ich, ich bin da auf der wirtschaftspolitischen Seite, also bin beim liberalen Flügel, man mhm. auch dann. Ich denke, man muss alles daran setzen, unsere Unternehmungen zu entlasten. Aber auf der anderen Weg muss man auch sehen, dass das Dossiers sind, wo halt auch wieder Widerstand mhm. von, von Links gehen. Also mhm. es sind alles Fragen, die nicht einfach rund, ähm, rund durchgehen. Jetzt eines von diesen Dossiers ist ähm, die Freihandelspolitik, ja. wo, wo schon längst ein Mercosur-Abkommen mit den südamerikanischen Staaten oder ein Freihandelsabkommen mit den USA ansteht. Aber das sind Dossiers wo unsere Exportindustrie sehr viel würde bringen, aber wo höchst umstritten sind im Parlament. Und wenn wir jetzt gesehen haben, der Abstimmung über das Freihandelsabkommen mit Indonesien, das wird beim Volk nicht mehr einfach so durchgehen. Mhm. Und da muss man sich gut überlegen, wie man Allianzen schafft, um die das mhm. Ich ähm, jetzt einmal, liberalen Wirtschaftsförderungsprogramm durchzubringen.
0: Überhaupt im Inland durchzubringen? Ja, yeah, yeah. ja. Für mich braucht
1: es eine Exportoffensive. Wir müssen ähm, alles daran setzen, dass unsere Exportunternehmen ähm, möglichst hürdenfrei können exportieren
0: können. Mhm. Ja, und. Äh, ja, ja. Wird sicher nicht ganz einfach. Das gesehen Du hast jetzt angesprochen, den Abstimmungskampf angesprochen. Ähm, und dann gehen wir auf das zweite Thema. Der, der, der Nationalrat hat diese Woche einen Gegenvorschlag beschlossen zu der Transparenzinitiative, wo die Initiative wirklich will, dass man Parteienfinanzen kennt und also die Namen sieht. wer spendet die Parteien und das Kampagnen müssen ähm, wie sie finanziert sind. Also dann hat man bei den Freihandelsabkommen von Indonesien hat man die verschiedenen Kampagnen und ihre Geldgeber gesehen. Wie, wie, wie denkst du da drüber? Ich meine, ja, von, von der Wirtschaftsseite macht man auch Kampagnen. Wie überlegen die ruhig, wenn er in, in Basel in Zukunft eine Kampagne macht oder, oder Du bist ein Vorstand von Ökonomie Suisse, oder? Mhm. Wo, wo mhm. auch viel Kampagnen macht. Wie sieht das aus?
1: Also wenn ich sehe, wie die Linke Geld können mobilisieren gegen die Konzernfran äh, für, für ja, die Konzernverantwortungsinitiative mobilisieren genau. dann muss man fast Sympathie haben, äh, zu, zu diesen Initiative Nein, ich, ich, ich finde einfach, das bringt nichts. Ich weiss es sind internationale Entwicklungen, die ähm, genau. wo, wo die Schweiz jetzt hier nachziehen sollte. Aber wir haben einfach ein ganz anderes System als in anderen Staaten. In den mhm. meisten Staaten sind Parteien finanziert vom Staat. Da hat man auch ein Berufsparlament. Und wir haben das nicht. Wir haben ein System, wo die Parteien selber Geld mobilisieren müssen für ihre Wahlkampf, für ihre Kampagnen. Und da ist es halt einfach so, dass man... Jetzt auch gerade ich für meinen Wahlkampf... Ich habe ganz Haufen Beiträge von Unternehmungen, von äh, ja, von allen Seiten, die mich unterstützen. Und das gehört halt einfach auch dazu, dass man unterstützt wird von der Wirtschaft, von Organisationen, die einem nachstehen. Und das ist äh, wesensfremd, fremd, dass, dass man publik macht, wer das ist. Mhm. Ähm, weil, welche Unternehmung zahlt mir 15.000 Franken, dann muss sie sich ja zur Mitte bekennen oder zu mir bekennen, muss dort damit vielleicht wirtschaftliche Nachteile in Kauf nehmen, weil dann vielleicht da, wo SVP wählt, nicht go einkaufen in diesem Laden. Das ist in unserem direktdemokratischen System ist das sehr schwierig. Ich ich bin auch überzeugt, dass es eine falsche Transparenz ist. Man kann dann irgendwelche, Wieso? Weil man irgendwelche Gefässe kann, irgendwelche Vereine kann gründen kann. Dann hat man halt, tut man halt all diese Spenden die tut man dann halt dem Verein äh, zukommen und man bekommt eine Spende von 50'000 Franken für einen Wahlkampf vom Verein für irgendwie die Unterstützung des politischen Wirkens und dann hat man die Transparenz auch also, es wird
0: umgangen. Ey. Die internationalen Erfahrungen sind natürlich so. In jedem Land wird es irgendwie umgehen. Ja
1: und, und ähm, mhm. wir haben einfach, also wenn ich jetzt sehe, ich war lange im Europarat, da musste ich meine ganzen Einkünfte transparent machen. Okay. Und, ähm, äh, ja, ich, habe einfach, ich habe das auch immer eine Alibi gefunden gegenüber anderen Staaten, wo Korruption ähm, ein wirkliches Problem ist. Und die Transparenz hat null und nichts äh, äh, also Por Korruption im politischen Umfeld zu verhindern. Aber es ist eine internationale Entwicklung, die vor allem ähm, die linken Parteien aufgenommen haben. Ich glaube, dass es Letztlich dazu führt, dass man ein staatliches Parteienfinanzierungssystem ähm,
0: meinst du, dass wenn das über, über die Bühne geht, dann kommt We die nächste Forderung? Okay. Dann kommt
1: ein staatliches Parteienfinanzierungssystem. Ähm, ich bin absolut dagegen. Wir haben uns immer selber organisiert, Finanzierung immer selber sichergestellt in, in den Parteien. Mit dem staatlichen Parteienfinanzierungssystem sind wir noch, noch beim Berufsparlament. Und ich möchte das einfach
0: nicht. Mhm. Mhm. Hast du das Gefühl, die Spenden werden dann zurückgehen? Also, wirst du, wirst du, so wie du vorhin vielleicht Wollt die Firma dir keine Spende geben, weil sie ja nicht will, dass ein FDP oder ein SVP kommt dann sagt, oh, wenn der Geld gibt, dann gehe ich nicht den tigo Post oder ja,
1: so. So wie jetzt das in diesem gegen ähm, indirekten Gegenentwurf vorgesehen ist, ähm, sollen ja Spenden ab 15'000 Franken dann deklariert werden ja, müssen. Ähm, also ich kriege jetzt im seltensten Fall 15'000 15 Franken, es sind, ähm, sind ähm, kleinere Kleinere Beträge, aber die Partei kriegt natürlich je nachdem schon größere ähm, Beträge. Mhm. Aber so die ganz grossen Unternehmen, die haben ja auch ihr System, die haben ja auch Governance-Bestimmungen, die ihr System dahin gewechselt haben, dass jede Partei, die man etwas kriegt, genau, genau aus diesem Grund, weil sie sich einfach nicht leisten können, nur eine Partei mhm. zu, ähm, mhm. zu unterstützen. Ja, was. Ich denke, man wird Möglichkeiten finden, um, um halt trotz allem die Unterstützung zu leisten, eben mit, mit so Gefäss, man bilden mhm. und dann kommt es wieder. Aber dann ist,
0: dann ist es auch intransparent und äh, los wieder Es oder? Ist,
1: ja mhm. ja und, und ähm, es geht ja darum, Korruption zu bekämpfen.
0: Mhm.
1: und mit dieser Initiative und auch mit dem indirekten Gegenentwurf, wo man jetzt daran basteln, mhm. können wir Korruption mhm. nicht wirklich verhindern. Mhm. Wenn ähm, jemand will Korruption begehen, mhm. Bestechen, Politiker bestechen, wird man das eine mhm. Weg auf einen anderen Weg können machen Aber man muss sagen, wenn die Initiative fast vollkommt, dann hat sie gute Chancen, weil wir wollen keine korrupten Politiker Wir wollen ja. grundsätzlich auch, dass solche Finanzflüsse transparent werden. Ähm, von dem her hat sie gute Chancen und ich habe Verständnis dafür, dass man einen indirekten Gegenentwurf mhm. schafft dazu
0: mhm. Bist du schon konfrontiert gsi, dass irgendwie jemand dir Geld gegeben hat für jetzt zum Beispiel einen Wahlkampf ähm, oder eine kampagne und nachher hat er irgendwie konkret etwas gewählt? Also er hat gesagt, so, also jetzt möchte man schon, dass du bei diesem Geschäft Hallo.
1: Also das, das ist mir jetzt wirklich noch nie passiert. Ja. Und ähm, auch Parteien werden ja fin finanziert, vor allem auch von ja. grossen Unternehmungen, aber ja. es ist nie irgendwie mit der Erwartungshaltung verbunden, man müsse mhm. jetzt da ähm, abstimmen. Und es steht und fällt mit dem Politiker, mit dem Rückgrat vom mhm. Politiker, dass man auch Geschenke nicht annimmt, dass man zurückhaltend ist ähm, aus äh, Heikle Quelle, Geld für einen Wahlkampf. Und das ist in der Verantwortung von der Politikerinnen und vom Politiker. Mhm. Und da habe ich bis jetzt für mich die Verantwortung wahrgenommen und ich erwarte auch von meinen Kollegen, dass sie die nötige Sensibilität haben, in einem Wahlkampf äh, da sorgfältig mit, mit so Spendengeldern umzugehen. Mhm.
0: Im Ausland fällt mir auf. Alle die Regelungen haben einfach dazu geführt, dass du früher oder später dann einen sogenannten Spendenskandal hast. Oder? In allen Ländern gibt es das einfach. Das ist die Folge von dieser Regelung, oder? Ja, also Werden wir das denn auch haben? Also, also das
1: haben wir ja eigentlich relativ, also das haben wir ja eigentlich in der Schweiz nicht, weil man eben weil man es nicht weiß, weil <lacht> wenn man keine Regelung ähm, hat diesbezüglich. Aber eben, ich glaube, wir sind wirklich ein einzigartiges System mit unserem direkt demokratischen System auch mit der. Art vom Wahlkampf führen, mit Art Initiativen zu lancieren, wo wir ja alle auf die Strasse gehen und ja. Unterschriften sammeln. Das ist viel weniger institutionalisiert okay. und das ist auch ein Erfolgsmodell von unserem okay. Land. Und ich finde es schade, wenn man das einfach immer wieder ähm, hinterfragt, weil man meint, man muss internationale Regelungen übernehmen, die geschaffen worden sind, vielleicht aus, weil, wenn in irgendwelchen Staaten, was nicht gut funktioniert. Okay. Ähm, ja, weil, weil dort Missstände herrschen.
0: Mhm. Und bei Kampagnen sehe ich das auch so, weil dort haben man wir manchmal schon den Eindruck, weißt das dass insbesondere auch, auch die Wirtschaftsverbände natürlich wirklich Millionen in eine Kampagne buttert. Konzernverantwortung ist die andere Seite auch nicht äh, schwach. aber in der Regel ist es schon so, dass die eine Seite mehr hat als die andere, du siehst das nicht so.
1: Also, wenn man jetzt sieht, ähm, was eben mit, im Rahmen von der Konzernverantwortungsinitiative mhm. passiert ist, aber jetzt auch bei der Pestizidinitiativen. also die linke Seite hat enorm viel Geld und, ähm, aber nicht Parteien,
0: sondern wo jetzt äh, wo Transparenz machen, sondern NGOs.
1: Die NGOs, ja, die enorm viel Geld ja. haben und Dort ist es natürlich schon auch mal ähm, spannend dann zu wissen, woher denn das Geld kommt. <lacht> Wenn es nicht Kampagne. deine Seite denn
0: ist, dort willst du gerne hineinschauen. aber Seite ich glaube, in
1: einer Konzernverantwortungsinitiative <lacht> war klar, gewesen, wo die Unterstützung kommt. Ich meine, das waren ja. die exportorientierten Industrien, die ein äh, großes Interesse daran haben, weiterhin hürdenfrei zu exportieren. Und ja, ich glaube, das war klar. Gewesen, wo, bei, bei vielen Kampagnen ist es ja eigentlich klar, wo das Geld herkommt. Mhm. Ohne dass man jetzt genau weiss, mhm. ähm, die und die Unternehmung hat mhm. so und so viel mhm. gespendet. Aber die, die Richtige, aus welcher jetzt das Geld kommt, das ist eigentlich mhm. immer klar. Gewesen. Mhm.
0: Wo der Wein herkommt, wissen wir. Und ich glaube, es ist noch nicht Korruption, wenn ich dich zu einer Flasche Wein laden, oder?
1: Also beste Dank, das ist ein sehr gute <lacht> Wein von einer wunderbaren Region. Das gibt einem auch wieder die Energie wieder zu politisieren für unser Land.
0: Hervorragend, zum Wohl. Danke, dass du zum Wohl,
1: danke vielmals.